0: Star Violinistin steht in der New Yorker U-Bahn mitten im Trubel. Leute kommen, gehen, Züge kommen und gehen. Sie spielt dieses wunderschöne Lied von Leonard Cohen, nämlich dieses Halleluja. Immer wieder berührend, ist, allein das Musikstück zu hören, aber ich, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie sehr wir. Menschen von Äußerlichkeiten, Menschen beurteilen. Situationen, Gegebenheiten einfach beurteilen. Was haben die Leute wohl gedacht? Da steht eine, eine junge Frau, 1,61 Meter, nur groß, also keine Größe, sondern eher klein, eher versteckt. Sie spielt die Violine, blaues Haar, lischer gekleidet, vielleicht eine Studentin, braucht ein paar Dollar, Geigenkoffer vielleicht offen, ne? kommen vielleicht ein paar Münzen rein, ein paar Scheine rein. Und sie spielt dieses Stück. Und die Leute, sie bleiben an ihren Handys. Sie hören vielleicht gar nicht die Musik, weil die Musik auf dem eigenen Kopfhörer viel zu laut ist. Einer dreht sich um, aber irgendwie keinerlei Beachtung. Und dass das eine junge Frau ist, die eigentlich auf, in, auf der Weltbühne zu Hause ist, das fällt keinem auf. Ich wage mit euch so einen Sprung, von der U-Bahn, von, von der New Yorker U-Bahn in die Welt der Hirten. Natürlich, keine U-Bahn fährt bei den Hirten, kein YouTube-Kanal, kein Instagram. Nichts, was irgendwie aufgenommen wird. Aber stellt euch vor, die Weihnachtsgeschichte ohne die Hirten, das wäre so ähnlich wie Maria und Josef, würden auch fehlen, oder? In der Weihnachtsgeschichte. Die gehören irgendwie voll mit dazu. Und ich würde gerne mit euch... Einfach nochmal den Bibeltext lesen, weil ich glaube, dass nicht jeder von uns so sehr damit vertraut ist und deswegen nehmen wir uns die Zeit nochmal den Bibeltext zu lesen, dass jeder auch nochmal die Geschichte nachverfolgen kann. Lukas 2 von Vers 1 Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal und zwar, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten ihre betreffenden Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Jesu, Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber die Engel beruhigten sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott in den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder von dem, der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Und sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt war. Wo würden wir mit Gott rechnen? Die Hirten sind auf dem Feld, voll bei der Arbeit und plötzlich passiert sowas. Wo würdest du Gott erwarten? Ich glaube, dass die Hirten schon einen Bibeltext, den wir als Bibeltext bezeichnen, aus dem, von dem Propheten Sahaja im Kopf auch hatten. Nämlich Sachaja 9, Vers 9, da heißt es, du Tochter zieh und freu dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze, siehe dein König kommt zu dir. Ein gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Siehe, dein König kommt. Jetzt mal ganz ehrlich, siehe, dein König kommt. Wo würdet ihr den König vermuten? Mal ganz ehrlich. Es also sind normalerweise unsere Hochzeitsstühle hier, aber, aber es passt eigentlich ganz gut, oder? Wenn du den König sehen willst, wo, wo würdest du den König sehen? Im Palast. Und wo würde der denn sein, da in dem Palast? Im Tro, beim, auf dem Thron, im Thronsaal, ja? Genau, siehe, dein König kommt. Ja. Der kommt ja aber gar nicht zu dir, der König, normalerweise. Wie ist denn das normalerweise? Der König, wenn ich den sehen will, was muss er machen, Benny? Du musst hinlatschen, oder du musst hingehen, du musst vielleicht eine Audienz sogar beantragen, es kommt vielleicht sogar nicht mal jeder rein. Und dann, wenn du endlich drinnen bist, musst du vielleicht auch noch warten. Vielleicht ist der König ja noch gar nicht da, dann heißt es vielleicht dann irgendwann doch, dann kommt einer und sagt, ja, hallo, Achtung und alle machen den Diener hier und dann kommt der König tatsächlich rein und setzt sich auf den Thron. Es könnte ja auch so sein, siehe, dein König kommt, jetzt seid mal alle aufmerksam. Siehe, dein König kommt. Und meistens, und das finde ich ja eigentlich so klasse, wie, ähm, jetzt brauchen wir ja hier so eine Bühne, na, damit man die Musiker sieht und so und den Pastor sieht. Na, aber im Thronsaal, wo ist denn da der, der, der Thron von dem König? Unten, unterm Volk, auf dem Podest. Und da sitzt meistens nur der König mit, und vielleicht noch zwei, drei Wachen hinten drum oder so, und dann die Erlauchten. Aber eigentlich ist immer so, eine, ja, so ein bisschen höher, höher gesetzt. Da hat es bequem, alle anderen müssen stehen. Und trotzdem... Was ganz wichtig ist, der König guckt über die Leute. Siehe, dein König kommt. Und dann haben wir so eine Beschreibung. Siehe, Also lesen wir es nochmal. Du Tochter, Zion, freu dich sehr. Und du Tochter, Jerusalem. Ja, kommt jetzt der König nur zu den Töchtern, zu den Frauen. Ja, eigentlich, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, würden wir mal sagen, hey, Privilegierte Frauen, oder? Also Gleichberechtigung in der Bibel. Also wer das nicht kapiert hat, der hat diesen Vers nicht gelesen. Der König kommt zu den Töchtern. Das sind jetzt natürlich nicht gleich die Töchter gemeint. Sondern, um was geht es hier eigentlich? Du Tochter Zion, du Tochter Jerusalem. Es ist eine Umschreibung. für die Menschen, die außerhalb von Jerusalem gelebt haben. Zion, Jerusalem ist das immer so ein bisschen der gleiche Begriff, aber du Tochter Zion bedeutet, es geht nicht um die Menschen tatsächlich in Jerusalem. Wo würde man denn eigentlich den König denn suchen in Jerusalem? Wenn ein neugeborener König dann geboren ist, dann würde ich wirklich nach Jerusalem gehen. Dann würde ich in die Stadt gehen, dann würde ich gucken, dass ich auf den in den Palast reinkomme. Aber hier heißt es, siehe dein König kommt zu dir, Tochter ziehe und du Tochter Jerusalem. Damit gemeint mit diesem Tochter sind eigentlich die kleinen Ortschaften, die Menschen, die außerhalb von Jerusalem gelebt haben. Wer konnte es sich denn leisten, in Jerusalem schon zu leben? Ja? Wenn wir sagen, ein Top-Ranking, ähm, die höchsten Mieten, die höchsten Gebäudepreise, wo wären die zu finden? Vor der Stadt oder in der Stadt? In der Stadt. Da ist es sicher. Nachts werden die Tore geschlossen. Es gibt Wachen auf der Stadtmauer. Da fühle ich mich sicher. Da passiert mir nichts. Aber dementsprechend waren ja auch die Preise, oder? So wie bei uns heute. Ja, wer gut leben will, muss einen guten Preis bezahlen. Ja? Und für wen ist es leistbar? Für die Creme de la Creme, für die, die gut verdienen, die bei Bosch arbeiten, die bei, weiß ich nicht, keine Ahnung, die halt gut verdienen, ja, für die ist es irgendwie noch leistbar, sich innerhalb der Stadt aufzuhalten. Und die anderen, wo mussten die hin? Vor die Stadt. Wenn morgens die Tore aufgemacht worden sind, sind all die Menschen, die umliegenden, also die Menschen, die außerhalb von Jerusalem leben, die, die sind rein in die Stadt, haben dort ihre Waren verkauft, aber abends war klar, bevor die Tore geschlossen werden, muss ich wieder raus. Muss ich wieder heim zu meiner Familie. Aber das war das gemeine Volk, sagen wir, oder das arme Volk, die einfachen Leute. Und dann gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Die Hirten, die waren noch mal so eine Stufe unter den einfachen Leuten. Ja, es gibt ja immer so ein so eine Hierarchie oder so ein Ranking, ja, wo gehörst du mit dazu, welche Berufsgruppe und so. Und die Hirten galten jetzt nicht unbedingt als die also die Berufswahl schlechthin. Ja, das war halt auch, man brauchte halt Hirten. Und da gab es immer jemanden, der sich gefunden hat, aber um was werden zu können, da wurdest du nicht Hirte. Sondern hast einen anderen Beruf irgendwie versucht auszuüben. Und die Hirten, die waren nochmal so eine Stufe unten drunter. Und dann heißt es: Siehe, dein König kommt zu dir. Wohin ist Jesus gegangen? Er kam zu den einfachen Leuten, zu denen, die vor der Stadt waren. Nicht zu der Creme de la Creme, nicht zu den oberen 10.000, sondern draußen auf dem Fels, mitten in der Nacht. Und das macht diese Begegnung auch mit den Hirten so ungewöhnlich macht auch diese Ankündigung aus dem Alten Testament auf Jesus Christus hin so ungewöhnlich so einzigartig Es ist schon gewaltig, also Gott hat dann schon noch für ein bisschen, wie sagt man Atmosphäre gesorgt Ja, erst kommt der Engel schon erschreckend genug und dann kommt noch so ein Engelschor hinterher, also so eine Live-Show extra nur für die Hirten also das hätte man vielleicht für den König organisiert, oder? Vielleicht sogar noch der König im Thronsaal und plötzlich die Engel, so stellt euch das mal vor, ne, der König sitzt da und dann kommen die Engel. ganz Hey, das ist eine völlig andere Welt. Und dieser Jesus ist uns angekündigt, eben dass er zu uns kommt. Was ich so stark finde, ist, Jesus kommt in unsere Welt. Jesus kommt in deine Welt. siehe dein König. Er kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, einer, der Hilfe erfahren hat. Ja, auch interessant, oder? Ein König, der Hilfe erfahren hat. Also normalerweise hat ein König, der braucht keine Hilfe, der hat lauter Leute, die ihm helfen. Das ist schon irgendwie komplett organisiert. Der macht nur mit dem Finger so und dann mal so und dann hat er alles, also das ist eine andere Art von Helfen, das ist eine organisierte Dienerschaft. Aber nein, er ist jemand, der Hilfe sogar erfahren hat. Und er kommt auf einem Esel. Also, ich lese gerne historische Romane und ich weiß, ein König kommt normalerweise nett auf dem Esel, oder? Andrea, was würdest du sagen, Journalistin? Auf was kommt so ein König? Hoch zu Ross, das hast du echt schön formuliert, auch für unsere die, die noch gut Deutsch lernen müssen, hoch zu Rosse, oben auf dem Pferd, von oben herab. Und das finde ich so stark, äh, wenn du auf einem Esel sitzt, da bist du eine Stufe niedriger unterwegs. Also ein Esel, der ist normalerweise nicht ein großes Pferd. Und warum ist man gut zu Pferd geritten? Weil man dann immer noch dieses Erhabene von oben herunter so deutlich gemacht, ihr seid das gemeine Volk und ich bin der König. Und von Jesus heißt es, er kam auf einem Esel. Für mich hat es ganz viel mit Augenhöhe zu tun. Deswegen bin ich auch hier runtergekommen, weil ich eben das so verdeutlichen will, auf Augenhöhe. Wenn ihr jetzt aufstehen würdet, dann könnte ich euch gar nicht alle sehen, aber wir könnten uns in die Augen schauen. Dieser Jesus, er kommt nicht einfach nur nach Jerusalem, sondern er kommt vor allem zu den Töchtern Jerusalems und er kommt auf Augenhöhe. Wenn wir die Weihnachtskrippen in kleinen Figuren immer sehen, wir sehen immer die Hirten mit dabei. Und für mich wird hier auch nochmal eins deutlich, der suchende Gott, der Gott, der auf der Suche nach uns Menschen ist, der lässt sich dann auch tatsächlich nochmal finden. Und das unabhängig vom Glauben, von Kultur, von Ethnie, von Nationalität. Er schaut nicht auf das Ansehen der Person, sondern vielleicht guckt er gerade auf das Ansehen. Vielleicht muss man es mal so rum ausdrücken. Die, die nicht angesehen sind, sind im Fokus von Gott. Gott bewertet nicht auf Grundlage von äußeren Umständen. Gott sieht nur den Menschen. Er sieht dich und er sieht mich. Denn direkt daneben stehen dann oft in der Krippe die heiligen drei Könige aus dem Morgenland. Und da sehen wir eine ganz andere Art von Kultur. Auch ihnen gilt die Botschaft von Jesus. Ob jetzt hochgebildet oder nicht gebildet, Gott begegnet auf Augenhöhe. Egal was ein Mensch an... Lebensleistung vorbringen kann, egal was er überhaupt vorzeigen kann, was man vielleicht sagen könnte, oh, da müsste mit ein bisschen mehr Respekt unterwegs sein, oh, schön sie kennenzulernen. Und ja, man macht schon einen halben Bückling, ne? Bei Jesus ist das anders. Und es begeistert mich. Es kommt nur auf eines drauf an, nämlich dass du glaubst. Wie hätten wir reagiert auf dem Feld? Das ist vielleicht oft eine Frage, die ihr schon gehört habt, die ihr schon lange in den Gottesdiensten geht und Predigten gehört habt. Aber wie hättest du reagiert? Vielleicht können wir gerade die nächste Folie noch drauf machen. Während die Weisen aus dem Morgenland über rationale Kopfentscheidungen und lange Reise angetreten sind und dann dem Starlight Navi gefolgt sind, da braucht es bei den Hirten schon eine Engelschar. Also bei den einen haben die Sterne ausgereicht, und bei den Hirten hat das, hätte das nie funktioniert. Also sie hätten natürlich schon die Sterne gesehen, die haben sie jeden Tag gesehen. Aber die hätten darauf nicht reagiert. Die brauchten schon eine Engelserscheinung und einen Engelschor, um ein bisschen Eindruck zu schinden. Drücken wir es mal so aus. Aber wer hätte sich dieser Engelshoweinlage überhaupt entziehen können? Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder von dem, der uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, in der Futterkrippe lag. Es braucht immer schlussendlich den Mut zur Entscheidung. Komm, wir gehen. Natürlich, so eine Engelschei hätte mich vielleicht auch mutig werden lassen. Aber schlussendlich mussten sie doch gehen und sagen, ja, wir wollen es, was mit eigenen Augen sehen. Es reicht uns nicht einfach nur eine Engelschar, sondern wir wollen es wirklich sehen. Ich weiß nicht, was wirklich die, den Ausschlag gegeben hat. War es jetzt die Neugier oder war es tatsächlich dann auch der Mut? Aber egal, sie fanden Jesus, das Christuskind. Und zwar, wo fanden sie es? Das finde ich auch wieder so stark. In ihrer vertrauten Umgebung. Wir haben ja vorher gesagt, den König würde man im Palast erwarten, aber so eine Krippe ist jetzt alles andere wie ein Palast, oder? Nö, zwischen Tierdunk, ja, zwischen dem Gerüchen einer Krippe, einfach im Stall, das war ihre vertraute Umgebung. Und das finde ich wiederum so stark, siehe, dein König kommt, du Tochter Zion, er kommt zu dir in deine dir ganz persönlich vertraute Umgebung. Und das macht es auch wiederum für mich so persönlich. Ja, da ist nicht eine Distanz, sondern Jesus macht sich auf den Weg zu uns. Als er geboren wurde, er macht sich auf den Weg, Gott macht sich auf den Weg zu uns und er sucht dich und mich in deiner dir vertrauten Umgebung. Und die ist ganz individuell, das wissen wir alle. Jeder hat so seine eigene Welt, sein eigenes Leben, sein eigenes Haus oder Nichthaus. Manche müssen ihre fünf Quadratmeter, zehn Quadratmeter noch mit drei anderen Personen teilen. Aber ich möchte dir das wirklich zusprechen. Jesus kommt zu dir in deine Welt ganz persönlich. Vielleicht spürten zum ersten Mal die Hirten im Stall von diesem Christuskind, dass der Glaube in gewisser Weise für sie eine Tradition oder von äußeren Formen und traditionellen Ritualen war. Wir hatten daheim jetzt die Diskussion, brauchen wir dann einen Weihnachtsbaum in der Gemeinde? Äußern, habe ich gedacht. Also wegen mir kann mir immer ein Weihnachtsbaum aufstellen. finde schön. Aber wenn es dann darum geht, was bedeutet jetzt eigentlich so ein Weihnachtsbaum? Warum stellen wir denn eigentlich überhaupt den Weihnachtsbaum auf? Oder ist es nur Tradition wie der Adventskranz? Ne, eine Kerze nach der anderen, jeden Sonntag hin in der Adventszeit, erst der Adventszeit, zweiter eben die Kerze angezündet. Warum machen wir das eigentlich? Warum hängen wir eigentlich so Kugeln an dem Weihnachtsbaum? Man sieht natürlich schön aus, wenn es so reflektiert oder dann so Glitzer und Sachen. Und warum wir überhaupt einen Weihnachtsbaum? Wir hätten ja auch eine Palme reinstellen können, das wäre doch viel echter, oder? Ich meine, für euch wäre es jetzt einfacher gewesen, für uns wäre es wahrscheinlich ein teures Spiel gewesen, wenn wir überlegen, wir müssten lauter Palmen importieren, ne? damit wir dann alle an Weihnachten Palmen haben und mal gucken, wie viel dann wieder auf dem Müll landen. Aber es wäre auch mal ein Business. Ne? Für euch in Brasilien wäre es einfacher gewesen mit den Palmen. Ja? Aber es wäre irgendwie authentischer, würde man sagen. Aber warum nehmen wir einen Weihnachtsbaum? Und ist das alles nur Tradition? Machen wir das aus Tradition heraus? Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was das alles bedeutet. Das wäre eine Welt für sich. Aber was ich hinaus möchte, ist Tradition und Glaube. Und die Hirten, die hatten auch ihre Tradition. Die sind vielleicht einmal im Jahr nach Jerusalem gegangen, haben vielleicht auch mal gepilgert. Aber darum ging es gar nicht. Es, Jesus wollte persönlich werden. Jesus wollte zu dir kommen. Und bei den Hirten, da wird mir eines klar Sie sagen, mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Augen sehen. Und ich möchte gerade die nächste Folie nochmal mal dazu nehmen. Im Hiob und das finde ich so stark. Auch in Hiob hat gesagt: Bisher kannte ich dich nur vom Hören und Sagen. Und ich glaube, das trifft auch auf die Hirten zu. Sie kannten: ha, da kommt der Christus, der Messias wird irgendwann kommen. Das war Hören, Sagen. Das haben Sie vielleicht von Kind auf gehört und irgendwie auch daran geglaubt, aber dass das für Sie in Ihrer Welt Realität wird. Vielleicht haben Sie daran gar nicht geglaubt. Und der Hiob sagt dann: Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und nochmal: Er kommt nicht in den Thronsaal, sondern er kommt. Auf Augenhöhe. Er kommt nicht hoch zu Ross, er kommt nicht von oben herab, sondern einer, der Hilfe erfahren hat, der Gerechtigkeit bringt. Wohin bringt er die Gerechtigkeit? Zu denen, denen oftmals keine Gerechtigkeit widerfahren ist. Die, die keine Stimme haben, die, die kein Gewicht haben, die, die vielleicht kein Geld haben, um sich ihr Recht zu erkaufen, ob auf legalem oder illegalem Weg. Er kommt zu denen, die ihn brauchen. Nötig haben wir ihn alle, würde ich sagen. Aber die Einladung ist, dass dieser Jesus Christus zu dir kommt. Ich hoffe, dass diese Weihnachten, dieser Sonntag, dieser Moment nicht ein Hörensagen ist von einer Weihnachtsgeschichte sondern dass es in deinem Herzen zum Glauben kommt und du sagen kannst, hey, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, ich habe es selber erlebt, ich war mittendrin dabei, ich bin diesem König, diesem Jesus Christus bin ich heute begegnet. Ich bin diesem Jesus an dieser Weihnacht begegnet. Wenn ich eines gelernt habe, ich darf ja mit einigen... Männern äh, arbeiten, die aus der islamischen Welt zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und eines, was mir immer wieder aufgefallen ist und bewusst geworden ist, Allah ist immer da, er ist souverän. Aber er ist, da gibt es keine Gewissheit, kein Versprechen, dass er einem nahe kommt. Was sagen wir, sagt man im äh, Inshallah? Sagt man das bei euch, inshallah? So Gott will, ja? Wenn der Allmächtige Gott will, dann. Er spricht für mich, für diesen, tut mir leid, wenn ich so sag, für diesen König, der auf dem Thron sitzt, der sich ein Anliegen anhört und dann entscheidet. Aber so ist Jesus nicht. Jesus kommt zu dir. Jesus kommt zu dir ganz persönlich in deine Welt. Er kommt und sieht dir in die Augen. Und er kommt zu dir, weil er dich kennenlernen möchte. Er ist auf der Suche nach dir ganz persönlich. Und er möchte sich von dir finden lassen. Und er möchte und er sehnt sich danach, dass du sagst, hey, ich habe von diesem Jesus habe ich schon so viel gehört, von diesem Gott habe ich schon so viel gehört, von diesem Gott der Christen. Aber ich habe es mit meinen Eigenen Augen gesehen. Ich habe es mit den Augen meines Herzens gesehen. Ich darf das Lobpreisteam schon bitten, dass ihr kommt. Ich möchte es noch mit der letzten Folie noch mal so ein bisschen zusammenpassen. fassen. Entdecke doch das Geschenk an Weihnachten. Der Suchende Gott lässt sich finden. Ist es Tradition oder darf es Glaube sein? Prüfen wir es doch nach. Was haben wir denn zu verlieren? Was hatten die Hirten zu verlieren, außer dass sie mal ihre Herde kurz alleine gelassen haben? Aber bei so einer Einlage, so einer Engelsshow, was wäre es denn noch zu toppen gewesen? Ja, natürlich, weil sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir dürfen Gott prüfen. Wir dürfen Gott prüfen beim Namen nehmen, wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Wir dürfen die Botschaft von Jesus Christus, siehe, er kommt zu dir, wir dürfen es beim Namen nehmen. Wir dürfen es prüfen, wir dürfen es selbst erfahren. Jesus kommt zu dir und ich wünsche dir so sehr, dass du heute so also in dieser Weihnacht und auch darüber hinaus immer wieder diese Erfahrung machst. Jesus kommt zu dir. Und es ist nicht der König von Deutschland, es ist nicht der König von Arabien, es ist nicht der König von Indonesien oder der König von England, den es da gibt, sonst hätten wir ja Königin sagen müssen, jetzt müssen wir aufpassen, ne? König von England. Es ist nicht der König, sondern es ist, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Dein König, komm zu dir. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Ich möchte nochmal auf diesen Stuhl hinweisen. Im doppelten Sinne. Dein König sitzt nicht da oben. Aber so ein Symbol für so einen Königsthron hat ja auch was. Sichtbares. Ich darf das Ministry Team bitten, dass er kommt. Und vielleicht möchtest du heute Morgen deinem König ganz neu begegnen. Dann nutzt doch die Gelegenheit während dem Lobpreis, werden wir nochmal ein Lied singen. Komm zu Jesus. Es ist dein König. Er ist schon da. Er ist schon da. Ich darf das Ministry-Team bitten, dass er kommt. Genau.